0: To podsumowanie dnia poniedziałku 22 lutego. Hasła klucze dzisiejszego wydania to Tragedia nad Narwią, Wezbrane Rzeki, Rzecznik Zakażony, AstraZeneca i Amantadyna, Greniuch Odwołany, bolit Pokazany i Lelum Polelum. Michał Zieliński, zapraszam. Wieczorem zakończyły się poszukiwania Jana Lityńskiego, byłego działacza opozycji w PRL, który zginął w Narwi w Półtusku. Zniknął pod wodą wczoraj po południu, kiedy próbował ratować swojego psa, pod którym na rozlewisku rzeki załamał się lód. W akcji poszukiwawczej brali udział woprowcy, strażacy i policjanci. Po południu ratownicy znaleźli kaszkiet należący do polityka. Informował z miejsca nasz reporter Michał Dobrowicz. Gdzie ratownicy znaleźli ten kaszkiet?
1: Mniej więcej 30 metrów od miejsca, w którym załamał się lód i Jan Lityński wpadł do rzeki. Ratownicy wopró przyznają, że to ważny trop, który świadczy o tym, że ciało polityka mógł porwać silny, boczny nurt narwi. Wszyscy, którzy biorą tu udział w akcji podkreślają, że jest prowadzona w trudnych warunkach. Lód na rzece ma nawet 20 cm grubości. Ratownicy używali przed chwilą kotwic i bosaków, aby go rozbić. Mieszkańcy półtuska przyznają, że rzeka w tym miejscu na pierwszy rzut oka nie wygląda tak niebezpiecznie, jaka jest w rzeczywistości.
2: Każdy by myślał, że nie jest to głęboko, prawda? że? Może do kolan, no. a tu się okazuje, że, że są jeszcze tam jakieś
3: te wyrwy.
0: Mówiła mieszkanka Półtuska, akcja ma być wznowiona rano. Jan Lityński był z wykształcenia matematykiem, pracował jako, jako programista, potem był politykiem i publicystą, działaczem KOR, doradcą Solidarności, posłem, yy, potem doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wciąż wzbierają, Roztopowa powódź to aktualnie realny scenariusz, ostrzega Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Największe zagrożenie dotyczy północy i północnego wschodu kraju.
4: Tego śniegu było naprawdę bardzo dużo, tym bardziej, że wcześniej, tak jak tutaj pan wspomniał, był silny mróz. Ten silny mróz spowodował, że pojawiły się zjawiska lodowe, a te zjawiska lodowe stworzyły zatory. Te zatory podpięczały już jakiś czas temu wody na wielu rzekach w naszym kraju. No No i to faktycznie jest taka gotowa mieszanka do tego, że mogłoby dojść w niektórych miejscach do powodzi. Mamy przekroczone stany ostrzegawcze na rzekach. Wprowadzane są w kolejnych miejscach pogotowia przeciwpowodziowe. Pytanie, czy to jest realny scenariusz, taka roztopowa powódź w tym roku? To jest cecha naszego klimatu. Tak może być jak najbardziej powódź roztopowa w kraju, już w Polsce. I największe zagrożenie w tym momencie jest w Polsce północnej i północno-wschodniej. Niebezpieczna jest sytuacja w centrum kraju. Oczywiście tutaj mowa o Wiśle na odcinku pomiędzy ujściem Narwi do Włocławka. Tutaj zator lodowy powoduje podpiętrzenia stanu wody powyżej stanu alarmowego. No i jeżeli do tego dojdzie woda roztopowa, to naprawdę ta jest bardzo niebezpieczna i dlatego też tam są wydane ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia. No tak, tych ostrzeżeń jest więcej. Patrzę na te ostrzeżenia, one są drugiego i trzeciego stopnia, w zależności od tego na część Polski spojrzymy. Jaką mamy tutaj skalę i co oznacza drugi, a co oznacza trzeci stopień zagrożenia? Ostrzeżenia hydrologiczne mają trzy stopnie. Pierwszy, drugi, trzeci i właśnie drugi to jest pomarańczowy kolor, trzeci to jest czerwony. Kiedy mamy drugi stopień, wówczas prognozujemy, że będziemy mieli na rzekach przekroczone stany ostrzegawcze. Natomiast czerwony to wtedy już alarmowe. No to znaczy, że już wtedy jest naprawdę niebezpiecznie i wtedy często gminy wprowadzają pogotowia przeciwpowodziowe, a w niektórych miejscach, jeżeli nie ma wałów, to może woda wylać i po prostu wyjście woda z swojego korytu.
0: Tam, gdzie jest ten trzeci stopień zagrożenia, mieszkańcy powinni liczyć się z możliwością powodzi, dodaje rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, z którym rozmawiał Marcin Zaborski. Całość tej rozmowy na rmf24.pl. Przez nadchodzący tydzień ma być ciepło, na wschodzie do 10 stopni, na zachodzie nawet do 18. Deszcz ma spaść piątek i sobotę i będzie jeszcze przyspieszał topnienie się. Zakończyła się akcja kruszenia lodu na odrze, a na wiśle wciąż pracuje dziewięć lodołamaczy, Blokujące rzeki zatory lodowe oraz szybkie topnienie śniegu sprawiają, że poziom rzek może szybko rosnąć w wielu miejscach. Więcej na ten temat Paweł Balinowski.
1: Sytuacja na odrze się stabilizuje. Według służb woda przekraczała jeszcze dziś w kilku miejscach stany ostrzegawcze, ale w najbliższych dniach powinna opadać. Dużo poważniejsza jest sytuacja na Wiśle, od Płocka do Włocławka. Tam lodołamacze walczą z lodowym zatorem.
3: Wszystkie nasze siły skierowane są tutaj, w ten rejon, rejon Włocławka. Gdzie rzeczywiście w tej chwili istnieje to zagrożenie
1: powodzi z zatorowej? Mówił prezes wód polskich, przemysłowca. Lodołamacze powinny dotrzeć do Płocka w ciągu dwóch, trzech dni. Poza Wisłą, lokalne podtopienia i powodzie możliwe są w najbliższym czasie na Bugu i Narwi. W całej Polsce w gotowości na wypadek takich zdarzeń jest pięć tysięcy strażaków.
0: Jak słyszeliście, skończyła się akcja kruszenia lodu na odrze. Lodołamacze w zachodnio-pomorskim wypłynęły dziś ostatni raz. Relacjonowała przed południem Aneta Łuczkowska.
4: Dziś lodołamacze już nie kruszą lodu, a pomagają. Dają jedynie spychać spływającą z góry Odry Krew w kierunku jeziora Dąbie. Ustabilizowała się też sytuacja powodziowa. Zniknął zator lodowy na wysokości Bielinka i poziom wody w rzece opadł już poniżej ostrzegawczego, a jeszcze w sobotę przekroczony był stan alarmowy. Jedynie wodowskaz w Widuchowej pokazuje przekroczony poziom ostrzegawczy. W ciągu kilku godzin ma się to jednak zmienić. Akcja kruszenia lodu trwała tydzień, była pierwszą od trzech lat.
0: Jak słyszeliście, 17, nawet 18 stopni na zachodzie kraju nadchodzącą wielkimi krokami wiosny widać nie tylko po długich kolejkach do samochodowych myjni, ale też coraz większej liczbie spacerowiczów zadowolonych z tej pięknej pogody.
2: No piękna jest, jak wiosna. Mam nadzieję, że już śniegu nie będzie. O, w ogóle do Poznania zawsze wiosna wchodzi jako pierwsza, więc warto korzystać. Specjalnie tu przyjechałyśmy na tą wiosnę. Tydzień temu jeszcze w zimowej
1: czapce, a dzisiaj jutro muszę iść do fryzjera, żeby sobie coś z włosami zrobić.
5: No i ta zimowa garderoba już do szafy pewnie.
1: No już powoli Tak, ale jeszcze coś mówią, że pod koniec lutego ma być.
0: No to przypomnę, że jeszcze tydzień temu meteorolodzy zapowiadali mrozy aż do końca lutego. Lepsze metody prognozowania mają chyba wędrowne ptaki, które masowo zmierzają do kraju, a wiele już dotarło do Polski.
5: przyleciały do nas żurawie, które głośno krzyczą, ten śpiew jest zwany Klangorem i one zwiastują, to są takie pierwsze oznaki wiosny. W tej chwili żurawie właściwie już możemy spotkać w całym regionie. One będą teraz łączyły się w pary, będą wykonywały te swoje słynne tańce, podskoki i przystąpią tak naprawdę do szukania już miejsca na gniazdo. Właśnie słyszymy skowronka. To jest drugi znak wiosny. W tej chwili też możemy skowronki usłyszeć praktycznie wszędzie. Ta migracja skowronków jest można powiedzieć związana z topniejącym śniegiem. To jest zawsze taki znak w świecie ptaków, że jeżeli topnieje śnieg, to od razu skowronek jako pierwszy melduje się na polach i na łąkach.
0: Z ornitologiem Sebastianem Menderskim z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, rządowy pełnomocnik do spraw szczepień, jest zakażony koronawirusem. W związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność COVID-19 w najbliższym czasie będę pracował w trybie zdalnym, napisał Michał Dworczyk na Twitterze. Aluzowania ograniczeń należy się spodziewać dopiero w połowie kwietnia. Dopiero wtedy o otwieraniu się mogą myśleć restauratorzy czy właściciele siłowni. Tak wynika z analiz Ministerstwa Zdrowia. Krzysztof Brenda o tym, dlaczego mowa o tak odległym terminie. Dlatego, że modele przygotowane przez ekspertów
4: Ministerstwa Zdrowia pokazują, że liczba zakażeń będzie nam rosła jeszcze miesiąc, czyli aż do początku kwietnia. A tak się składa, że początek kwietnia to są święta. 4 kwietnia mamy przecież Wielkanoc i to jest święto, kiedy wielu znowu może podróżować po Polsce, kiedy znowu będą rodzinne spotkania, a więc znowu możemy mieć ryzyko roznoszenia zakażeń i to przecież w spodziewanym szczycie trzeciej wali pandemii. Czy święta rzeczywiście będą okresem zarażania się? To stanie się jasne w ciągu kolejnych dwóch tygodni, a więc dopiero wtedy, w połowie kwietnia, będzie w najbardziej optymistycznym wali możliwe jakiekolwiek luzowanie obostrzeń, na przykład otwarcie restauracji na świeżym powietrzu.
0: Mamy nosić maseczki, a nie przy ubicy, O tym zapewne już słyszeliście. Rząd ma zaostrzyć rygor zasłaniania ust i nosa. Polacy noszą maseczki, ale często na brodzie.
5: Chyba dobrze. Chyba. Znaczy, jak się zachowuje odstęp, dystans? Uważam, że dobry. Jak nikogo nie ma, to czy nad zalewem się jest
3: nikogo nie widać i czy w lesie i w maseczce chodzić.
6: Ja tam jak gdzieś jadę czy idę, nie ma ludzi, to sobie opuszczę I to jak gdzieś między ludźmi, no to normalne, że trzeba
2: no, do czegoś raz się stosować, jak zalecają. Ja uważam na
5: świeżym powietrzu, tak jak sobie ja idę i nie ma nikogo, to, to, to dlaczego by nie? To jak najbardziej. Jak ja idę tam swój, swoją ulicą, gdzie nie ma nikogo, to też sobie noszę pod nosem. Tak prawdę mówiąc, bo nie idę tak, ale jeżeli idę i jest dużo, są ludzie, no to podnoszę. Jak będziemy rozsądnie się zachowywać, to spokojnie można się, tak zrobić. Jakbyśmy się rozsądnie zachowywali? Tak, tylko trzeba się rozsądnie zachowywać.
1: Myśli Pani, że umielibyśmy się tak e, trzymać na
5: jakiś dystans od siebie? Na pewno żeby... nie wszyscy. Na pewno nie wszyscy, ale myślę, że dobre to by było dla wszystkich teraz na wiosnę.
0: Żeby no, na świeżym odstępy? powietrzu zachowujemy tak.
1: odstępy, to jestem jak najbardziej Oczywiście, za tak. No, ja jestem no tego samego zdania, że. W
2: skupiskach to wiadomo, że obowiązuje, ale na świeżym powietrzu, jeżeli odstęp jest. 5 czy 6 metrów, czy ja sobie pójdę do lasu, czy przed lasem. Nie ma ludzi, więc jestem najbardziej za to, żeby na maseczek nie nosić. Przede wszystkim odstęp, i wtedy możemy sobie chodzić na luzie bez maseczki.
1: W razie W, mieć tą maseczkę przy sobie i zakładamy. No.
5: Myślę, że niezły pomysł. Tylko, żeby właśnie zachować ten odstęp od siebie, bo to, co pokazują w Zakopanym, no to jest tragedia.
0: A w Zakopanem nie było szaleństw na Krupówkach w ten weekend. Mimo wszystko policjanci mieli sporo pracy, mówi rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.
4: W interwencji było blisko 300, prawie 500 osób wylegitymowanych, nałożonych 257 mandatów za same maseczki. No, to też świadczy o pewnej skali naszych działań, które musieliśmy podjąć przez ten cały weekend w powiecie tatrzańskim, no bo wiele osób niestety pomimo naszych próśb, wskazywania na no, tej konieczności zakładania maseczek jednak się do tego obowiązku nie stosowało. Stąd taka Ujawniliśmy też nieprawidłowości w transporcie zbiorowym, gdzie okazało się, że kierowcy busów przewożą tak naprawdę przeładowane te swoje samochody, pomimo tych regulacji, które teraz obowiązują.
0: A na stokach dziś był tłok, mimo poniedziałku ludzi naprawdę sporo, przyznaje szefowa szkoły narciarskiej pod nosalem Katarzyna Strama.
4: Sporo,
2: sporo. Sporo ludzi, sporo dzieci. Myślę, że też ta nauka online pozwala na to, żeby troszeczkę pojeździć na nartach, a nie przeszkadza w tym, żeby też nie opuścić szkoły i po powrocie do hotelu czy pensjonatu uczyć się na lekcjach online.
0: Wszystkie terminy już są zarezerwowane?
2: Faktycznie te, te miejsca... W 100% zostały zarezerwowane, czyli kursy dla dzieci czterodniowe, weekendowe, te wszystkie zorganizowane tematy, one, one są w 100% zarezerwowane. Cały czas jest jeszcze możliwość wzięcia jakichś pojedynczych lekcji indywidualnych. No i kolejny tydzień. Zapraszamy w kolejnym tygodniu. Pogoda dopisuje, warunki na stokach wspaniałe, pomimo plusowych temperatur, zapas śniegu jest całkiem spory, także mamy nadzieję, że ta zima jeszcze chwilę potrwa.
0: I taką samą nadzieję mają rodzice, którzy przyjechali do Zakopanego z całej Polski.
5: W końcu się udało wyrwać z domu po praktycznie roku tak naprawdę. Dzieci korzystają ze śniegu, tak? Tak, Tak, Warunki są idealne, także póki rząd nam litościwy nie nie zamknie stoków i innych przyjemności, to korzystamy. W soboty zostajemy. Przecież ludzie muszą mieć jakąś odskocznię psychiczną po tym wszystkim, co się dzieje. Ta sytuacja cała jest nienormalna.
3: Po prostu zorganizowaliśmy sobie ferie, ponieważ nie mieliśmy możliwości w tym roku mieć prawdziwych ferii, to sobie musieliśmy zorganizować sami. Dzieciaki zapisaliśmy tutaj do szkoły. Jesteśmy bardzo zadowoleni, dzisiaj pierwszy dzień, no super się spisali, także po, pogoda sprzyja, tylko się cieszyć.
5: Jak się chce, to, to się da.
3: Urlop czy zdalna praca? Urlop. Urlop połączony z pracą
0: jednak, <głos> pod telefonem. <Ja> mam <głos> no niestety trzeba również i w ten sposób połączyć przyjemne, spożytać Takie drugie ferie mamy teraz. Na szczęście tak. W
6: sumie pierwsze. Pogoda, super.
0: My z turystami w Zakopanem rozmawiał nasz reporter Maciej Połachicki. Słuchajcie podsumowania dnia. Teraz o szczepionkach. Z miesiąca na miesiąc będzie ich przybywało. Zapewnia członek Rady Medycznej przy premierze i lekarz chorób zakaźnych, profesor Robert Flisiak.
2: E, wiemy już o tym, że Johnson Johnson wejdzie prawdopodobnie. No Już złożył do Europejskiej Agencji dokumentację. W związku z tym też możemy się spodziewać sporych dostaw. (śmiech)
5: Tylko kiedy, Panie Profesorze, tylko kiedy? Że
2: z miesiąca na miesiąc tych szczepionek będzie przybywało z powodu pojawiania się różnych producentów. Dobrze,
6: Panie Profesorze, gdyby pytano Pana o zdanie, to rozumiem, że Pan powiedziałby tak, ostrożnie ze Sputnikiem poczekajmy, aż zdecyduje Europejska Agencja Leków, tak?
2: Ostrożnie z każdą szczepionką niech zdecyduje Europejska Agencja.
6: No to świetnie, bo wie Pan, nie wiem czy pan to śledzi czy pana dociera to ale rośnie taka fala narzekań na szczepionkę astryzeneki. nauczyciele się skarżą że mają, e, mają jakieś niekorzystne no, zachowania wie pan to jest urban legend że podobno w jakiejś szkole zaszczepiono trzech nauczycieli i oni w poniedziałek byli już w piątek zaszczepiono a oni w poniedziałek byli już, byli już chorzy no profesorze panie
2: redaktorze W mojej klinice zaszczepiono kilkunastu lekarzy i kilkadziesiąt pielęgniarek i jeszcze kilkanaście osób personelu pomocniczego. I w związku z tym, że wtedy była dostępna jedna tylko szczepionka, wszyscy dostaliśmy szczepionkę mRNA. Część spośród nas miało również takie dolegliwości. Jedna z lekarek przez dwa czy trzy dni była nieobecna. W związku z tym to nie można zwalać wszystkiego na jedną szczepionkę. Personel medyczny ma większą świadomość tego, prawdopodobnie, że należy się spodziewać takich. W związku z tym ma też większą tolerancję na tego typu działania niepożądane i akceptację dla nich.
6: No dobrze, ale profesorze, czy szczepionka AstraZeneca jest bezpieczna? I to jest pytanie, które stawiają nie tylko nauczyciele, ale też członkowie ich rodzin no i Myślę, że ktoś...
2: jest bezpieczna, tak jak na, na takim poziomie, na jakim możemy uznawać y, za bezpieczną każdą szczepionkę, bo te objawy, o których mówimy, są typowe i zdarzają się przy wszelakich szczepieniach. Czyli przy szczepieniach Pamiętam... grypy
6: również, tak, na przykład?
2: Tak, oczywiście.
6: No ale dobrze, mówimy o takich objawach jak y, jakieś takie zmiany skórne, czyli swędzenie albo, no, albo właśnie, nie wiem co, mdłości...
2: Nie, no najczęściej mamy do czynienia po prostu z bólem ramienia, które oczywiście nie nie przeszkadza w pójściu do pracy, u większości przynajmniej, jeżeli nie jest się drwalem. Natomiast większość możliwości, które utrudniają funkcjonowanie, to jest po prostu uczucie rozbicia, objawy rzekomo grypowe, gorączka, osłabienie. To są najczęstsze objawy i ja rozumiem, że one mogą czasem utrudniać
0: funkcjonowanie, ale to jest kwestia jednego, dwóch dni. Robert Mazurek i profesor Robert Flisiak. Całość półgodzinnej rozmowy znajdziecie na naszej stronie w internecie. Kolejny raz w podsumowaniu dnia zauważę, że szczepionki cieszą się znacznie większą atencją ze strony polityków i mediów niż lekarstwa na COVID-19. Zatem w naszym podcaście nie zapomnimy o terapiach i wrócimy do badań nad amantadyną. 12 marca ma się zacząć rekrutacja pacjentów do badania nad skutecznością tego leku. Badania koordynować ma Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach-Ochojcu, a udział weźmie pół tysiąca pacjentów z 20 ośrodków w kraju. Połowa chorych otrzyma amantadynę, a połowa placebo.
4: Założenie jest takie, że jest to lek, który działa na fazę replikacji wirusa, czyli na wczesną fazę. W związku z czym są to pacjenci, którzy będą trafiali z potwierdzonym zapaleniem płuc covidowym, we wczesnym okresie, czyli do 7 dni od początku objawów, z tak zwanym COVID-em umiarkowanym bądź ciężkim według klasyfikacji WHO. Jak długo potrwa badanie? Musimy zrekrutować i następnie obserwować każdego z pacjentów przez 28 dni. Po tym, jak ostatni pacjent zakończy tę 28-dniową obserwację, zakończymy badanie, odślepimy badanie, przeliczymy wyniki i zrobimy publikację naukową, która odpowie na pytanie, czy amantadyna w tej populacji działa, czy też nie
0: działa. Na mantadyna jest stosowana na razie jako lek dla pacjentów z chorobą Parkinsona. Z profesorem Adamem Barczykiem, kierownikiem katedry i kliniki pneumologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego rozmawiała Anna Kropaczek. Teraz czas na dobowy raport dotyczący pandemii. Badania laboratoryjne potwierdziły 3890 nowych zakażeń koronawirusem, poinformowało dziś Ministerstwo Zdrowia. Tydzień temu w poniedziałek to było nieco ponad 2,5 2500 nowych przypadków, a więc mamy wzrost o niemal 50%. W skali całego świata w ciągu doby liczba zachorowań stanowi obecnie ledwie 50% tego, co w, yy, w szczycie w styczniu. Tak wynika z obliczenia agencja FP. Powodem nie mogą być szczepionki, bo podano ich na razie za mało. Liczba dawek zaaplikowanych na całym świecie. W świecie przekroczyła 200 milionów. Zdecydowanie najbardziej zaawansowany program szczepień ma Izrael. Tam obiedawki dostała już prawie 1, trzecia mieszkańców. No i od wczoraj zaczęło się w Izraelu znoszenie obostrzeń. Powrót do normalności, w tym możliwość pójścia do synagogi czy na koncert, zapewnia jednak wyłącznie zielona przepustka, którą można uzyskać po zaszczepieniu i która jest ważna przez pół roku. W Wielkiej Brytanii premier Boris Johnson przedstawił czteroetapowy program wychodzenia z lockdownu. Padły w nim konkretne daty, plan opisze z Londynu Bogdan Freeman.
4: Stopniowo i bardzo ostrożnie. Pierwszy etap zakłada otwarcie szkół 8 marca, a następnie możliwość spotkań towarzyskich do sześciu osób na świeżym powietrzu. Drugi bieg włączony zostanie 12 kwietnia i przyniesie otwarcie salonów fryzjerskich, siłowni i ogródków piwnych. Natomiast od 17 maja z zachowaniem dystansu społecznego ruszą kina, hotele i sale koncertowe, jak Podkreślił premier Boris Johnson, w pierwszy dzień lata 21 czerwca powinny zniknąć wszystkie pozostałe obostrzenia, ale jak dodał, uzależnione jest to od statystyki zakażeń, zgonów i liczby przyjęć do szpitali. Także pojawienie się nowych mutacji koronawirusa może proces złagodzenia obostrzeń opóźnić.
0: Unia Europejska dała zielone światło dla nałożenia sankcji na Rosję w związku ze skazaniem na kolonie karną Aleksja Nawalnego. Rosjanie, którzy znajdą się na unijnej czarnej liście będą mieli zakaz wjazdu do krajów Unii, a ich aktywa w zachodnich bankach mają być zablokowane. Katarzyna Szymańska-Borgino z Brukseli o tym, kiedy wejdą w życie te sankcje.
1: Prace nad przygotowaniem sankcji rozpoczną się od razu, jednak dyskusja nad konkretnymi osobami, które zostaną ukarane i ich liczbą będzie trochę trwała. Trzeba sprawdzić dokładnie każdy przypadek tak, aby unijnej decyzji nie dało się podważyć w trybunale. Ostateczna lista ma być jednak gotowa pod koniec marca przed szczytem przywódców Unii. Decyzja ministrów zapadła po tym, jak fiaskiem okazała się wizyta szefa unijnej dyplomacji Josepa Borela w Moskwie. Borel został upokorzony przez szefa rosyjskiej dyplomacji, który krytykował Unię podczas konferencji prasowej i wyrzucił tego samego dnia z Rosji trzech europejskich dyplomatów z Polski, Szwecji i Niemiec.
0: Dziennikarze czasem marzą, by w przemówieniach, wystąpieniach, na konferencjach prasowych padało mniej słów, ale bez przesady podsumowaniu dnia teraz o czterdziestokilkusekundowej konferencji prasowej. Szef Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek ogłosił na niej dymisję nowego szefa wrocławskiego oddziału IPN, po tym jak ukazały się zdjęcia, na których Tomasz Greniuch wykonywał gest nazistowskiego pozdrowienia. Więcej od Krzysztofa
6: zasady. Szarek poinformował o odwołaniu Greniucha na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, która ku zdziwieniu wszystkich trwała niespełna minutę. Odczytał opublikowane wcześniej oświadczenie, z którego dowiedzieliśmy się jedynie, jakie były okoliczności decyzji w sprawie byłego już
3: Pan doktor Tomasz Graniuch złożył rezygnację. Ta rezygnacja została dzisiaj przyjęta przeze mnie.
6: A jakie były powody? Zacytuję. Pełnienie przez dyrektora Graniucha funkcji jest niemożliwe w związku z zaistniałą sytuacją i okolicznościami. I tyle. Prezes Szarek podziękował za udział w konferencji, odwrócił się na pięcie i odszedł.
0: Jeżeli do końca kwietnia nie będzie gwarancji finansowych i spec ustawy dla organizacji Igrzysk Europejskich, to Kraków wycofa się z ich przeprowadzenia, zapowiada prezydent miasta. Jacek Majchrowski odniósł się w ten sposób do słów Jacka Sasina, wicepremier w sobotę na antenie MFFM. Stwierdził, że rząd nie będzie wyręczał prezydenta Krakowa w organizacji Igrzysk. Marek wiosło o tym, co jeszcze mówił Jacek Majchrowski. Stwierdził wprost, że rząd próbuje się teraz wycofać z obietnic i odpowiedzialności finansowej, którą sam na siebie przyjął. Takie właśnie ustalenia miały zapaść już podczas
4: spotkania w Rzymie w sprawie organizacji. organizacji igrzysk w Krakowie. Dodatkowo od dwóch lat rząd nie jest w stanie przyjąć specustawy, która pozwalałaby chociażby na realizację sportowych inwestycji. Tak, by powstały one na czas. A tego jest coraz mniej. Nadal chcemy zorganizować te igrzyska, ale na gwarancję. Czekamy do końca kwietnia, mówi prezydent Jacek Majchrowski.
6: Rząd z tej umowy chce się wymiksować. My sobie nie możemy pozwolić na to, żeby... Cała odpowiedzialność spadła na nas. Będzie wszystko załatwione no, do końca tego kwartału, no, najdalej na początku drugiego kwartału. I to jest taki deadline, jeżeli zostanie przekroczony, to chyba nie mamy o czym mówić wtedy. Igrzyska
4: Europejskie w Krakowie miałyby odbyć się w 2023 roku.
0: Na Warszawie zaprezentowano dziś nowy bolid zespołu Alfa Romeo Racing Orlen. Wirtualna prezentacja odbyła się w Teatrze Wielkim. Patryk Sarwański o mi jak wygląda ten bolid.
1: Dzień dobry, bieli, czerwień to te dwa kluczowe kolory opisujące tegoroczny bolid Alfa Romeo Racing Orlen. Oczywiście na bolidzie również mnóstwo logotypów sponsorskich. W tym roku nie było wielkich zmian dotyczących kwestii technicznych, zatem te pierwsze wrażenie różnic nie jest zbyt wiele. Natomiast kolorystyka, wygląd bolidu, one są istotne z punktu widzenia kibiców, a kierowcy patrzą jednak na zupełnie inne parametry. Wygląd bolidu nie jest istotny, że się przede wszystkim jego szybkość, mówił Miki Mirajkonen. Rozmowa z fińskim kierowcą już niebawem na rmf24.pl, no a to była pierwsza światowa premiera bolidu F1, która odbyła się w naszym kraju.
6: Prezentacja
1: bolidu jest wielkim wydarzeniem w świecie motosportu, a jest to tylko dzięki temu, że jesteśmy sponsorem tytularnym Alfa Romeo Racing Orlen. To jest powód do dumy. Podkreśla prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, Warszawa, Patryk Serwański.
0: Za kilka dni premiera serialu Kajko i Kokosz na podstawie kultowych komiksów Janusza Chrysty, za którymi miała okazję porozmawiać dziś nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Michał Piela użycza głosu kokoszowi.
3: Całe swoje zawodowe życie marzyłem o tym, żeby powstał film o przygodach Kajka i Kokosza bo uważałem, że to jest ten najlepszy materiał, jaki mamy w naszym kraju do, do właśnie opowiedzenia takiej historii typowo-słowiańskiej, naszej, polskiej, rodzimej i tak dalej, i tak dalej. Pierwszy raz pracowałem nad serialem animowanym, gdzie nie miałem już, gdzie nie miałem głosu jakiegoś amerykańskiego kolegi, nie miałem, nie miałem obrazka, jak, jak to często bywa w produkcjach już hollywoodzkich, które do nas przychodzą i się je dubbinguje. Cudowne było to, że jak mi zaproponowano te, te prace, ja oczywiście się zgodziłem natychmiast, jak przyszedłem do studia i zobaczyłem, że, że mi po prostu chcą opowiadać historię, które ja świetnie znam, co się dzieje, mówią, pokazują jakieś obrazy, jak ja mówię, przecież to jest wyjęte z mojego dzieciństwa, że ja to wszystko wiem. Pierwszy, właściwie, nadałem tej postaci jakiś taki rys Kokoszowi, prawda? Teraz już ktoś, kto od nas kupi, od Netflixa kupi ten ten serial i będzie chciał się dubbingować, to już my będziemy tym pierwowzorami. Oni będą musieli się do nas dostosować, co jest bardzo radosne.
0: Z kolei Kajko mówi w serialu głosem Artura Pontka.
3: Szczerze mówiąc,
5: jeszcze nie znając obsady
3: pełnej,
0: przeszła mi taka myśl przez głowę, z czego się bardzo cieszę, że fajnym teamem bylibyśmy właśnie z Michałem, gdzie już mieliśmy okazję w innych produkcjach się pojawiać. Więc gdzieś sobie to tak mniej więcej wyobraziłem. Siłą komiksowych historii są między innymi zabawne powiedzonka.
4: Czy wy macie jakieś takie swoje ulubione powiedzenie z Kajko i Kokosza? Bo ja mam Mirmiłku, nie desperuj. Macie coś takiego? A, piękne,
5: fiksy, tak, tak y- cudowne.
0: To jest ten właśnie rys charakterystyczny, komiczny. I to, to jest jedno z moich ulubionych również, jest kilka takich sztandarowych. Lelum
3: Polelum, ja bardzo zawsze lubiłem Łamignata jednak i on to, był, to była taka postać drugoplanowa w tym, w tym komiksie, ale jednak pojawiła się na czas i to był jednak niezawodny przyjaciel całego grodu.
0: Całą rozmowę Katarzyny Sobiechowskiej i Szuchty znajdziecie na rmf24.pl, a podcast znajdziecie codziennie na rmf.on rmf24.pl. Zachęcam do subskrybowania. Do usłyszenia, do jutra.